0: Ich glaube, dass wir in eine Situation rutschen, wo es am Ende vielleicht nur noch darum geht, äh, jemanden einzustellen, der die richtige Attitude, die richtige Skill, äh, also das richtige Nairset quasi mitbringt, um dann mit Hui und Upskilling äh, die Person halt äh, dahin zu bewegen, also auf Deutsch gesagt Weiterbildung zu betreiben, damit die Person den entsprechenden Job machen kann. Beispiel wenn also jemand immer ein bisschen tech-savvy ist, Bock auf direkten Dialog hat mit technologischer Unterstützung, ein gewisses sales geh in sich hat, um eine Story nach außen zu erzählen, direkten Dialog, ja, würde ich sagen, da ist schon viel vorhanden. All das, was man dann wirklich lernen muss, und du hast es ja eben angesprochen, beispielsweise über ein Bootcamp, hm. das kann ich dir auch so beibringen. Und ich glaube, der Luxus da jetzt eine irre hohe Schranke dran zu äh, hängen, zu sagen, du musst folgenden Test machen, nur dann, wenn du 90 von 100 Punkten hast, dann kommst du weiter. Das ist in meinen Augen äh, etwas, was man in Arbeitgebermärkten machen kann und hm. dann auch Sinn macht. Aber in der Marktsituation, in der wir uns jetzt befinden, und das ist ja nur eine Vorstufe, es wird ja bis 2030 immer schlimmer mit dieser Situation werden, das wissen wir ja, ähm, würde ich das nicht empfehlen. Ja. Mein heutiger Gast. Gero Hesse.
1: Ich glaube, ich muss Gero hier nicht weiter vorstellen. Wir alle kennen ihn extrem gut, nicht nur in seiner Funktion als Geschäftsführer bei Territory Embrace, sondern auch als Begründer des Saatkorn-Podcasts und allem, was da mit verbunden ist, Newsletter und so weiter. Gero ist natürlich einer der Vordenker für das ganze Thema Employer Branding, Recruiting. Ich hatte extrem viel Spaß in diesem Gespräch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Hört es euch an. Ja, lieber Gero, herzlich willkommen im Podcast Direct to Talent. Äh, ich äh, bin wirklich mega stolz, dich heute hier als Gast zu begrüßen, weil eigentlich äh, bist du ja mein äh, großes Podcaster-Vorbild. Äh, insofern herzlich willkommen hier in meinem zarten Pflänzchen, äh, dem Podcast
0: Direct to Talent. Ich bin Robin Walter Chameur. Jetzt äh, fühle ich mich sehr geschmeichelt. Ähm, ich freue mich umgekehrt total, dass ich mit dazugehören darf beim Direct to Talent Podcast. Freue ich mich sehr darüber zu die, glaube ich, sehr ähnlich auf die Dinge schauen. Also danke für die Einladung, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, mega cool. Und äh, für unsere Zuhörerinnen ähm, kann man schon mal sagen, wir beide hatten ja im letzten Jahr jetzt wahnsinnig äh, engen Kontakt, äh, haben sehr viel miteinander an Themen gearbeitet, was extrem viel Spaß macht. Und äh, insofern äh, dürft ihr mal lauschen, wie Gero und ich uns äh, so einmal die Woche in der Regel unterhalten. Und äh, heute machen wir es öffentlich. Ähm, Gero, meine Einstiegsfrage ist immer, äh, warum arbeitest du eigentlich noch?
0: Ja, Mensch, ich habe vier Kinder, ich habe eine Haushypothek, ich muss arbeiten, irgendwo müssen die Kohlen ja herkommen. Aber die ehrliche Antwort ist natürlich, ich glaube, selbst wenn ich äh, finanziell unabhängig wäre, würde ich wahrscheinlich das tun, was ich tue, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich bin ja echt schon lange in diesem Themenfeld unterwegs, also wenn man so Employer Branding, Talent Attraction, Recruiting nimmt, ähm, ging das bei mir so 1999 los. Ähm, damals noch bei Accenture, ich bin dann 2000 zu Bertelsmann gewechselt und seitdem begleitet mich das Thema und ähm, wer mich ein bisschen mitkriegt, der weiß ja, dass ich dafür echt immer noch brenne was mich manchmal selber total wundert und dass es immer noch das Thema ist zwischendurch habe ich gedacht, ich muss mal in andere Themen rein vielleicht oder mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich dauerhaft machen will aber äh, also es ist immer noch so, dass es mir total Spaß macht und so meine Mission ist ja am Ende irgendwie so Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, das ist zumindest das, was ich bei Saatkorn äh, drauf und runter schreibe. Das ist einfach cool, also Arbeit irgendwie besser zu machen, gar nicht im Sinne von alt und neu, sondern wirklich besser, menschenfreundlicher ähm und ähm, bei M race bei Territory EmRace, bei der Agentur war halt das Statement, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber und das ist auch kein Statement, was so zufällig da steht, sondern ich glaube da total dran. Ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn äh, alle Menschen den Job, den Arbeitgeber hätten, den sie wirklich gerne haben wollten und das würde auch die Selbstständigkeit halt mit einbeziehen. Ja. Also ich, ich finde es immer noch geil.
1: <lacht> ja und äh, jeder, der dich auch beim RC zum Beispiel erlebt hat, merkt ja auch, dass das voll, vollste Leidenschaft ist, tiefste Überzeugung, äh, aus der du da in den Themen unterwegs bist. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich kaum jemanden, den man besser danach fragen kann, wie sich diese ganze Welt rund um Recruiting, äh, Employer Branding eigentlich so aus deiner Sicht entwickelt hat. Also vielleicht einmal so den Zehnjahresblick zurück und dann aber auch nochmal ganz speziell jetzt die Covid-Zeit und so weiter. Wie, wie guckst du da auf die, auf die Welt, auf die Recruiting-Welt, auf den Markt?
0: Ja, finde ich super die Frage, zumal ich das ganz gut auch zeitlich einordnen kann, zehn Jahre zurück. Da war Embrace gerade ein Jahr sozusagen am Markt. Ähm, und damals war das vorherrschende Thema bei mir in meinem Kopf, aber ich habe auch das Gefühl auch äh, im Markt an sich, das war eher Image-Building. Also es ging um Empire Branding, es ging darum, ein möglichst äh, spannendes, faszinierendes Image eines Arbeitgebers nach außen zu vertreten. Damals gab es viele Kampagnen, die ähm, bei näherem Hinsehen, glaube ich, nicht unbedingt besonders authentisch und glaubwürdig waren. Es ging darum, halt eine Marketing-Story bezogen auf den Arbeitsmarkt oder den entsprechenden Arbeitgeber, die entsprechende Arbeitgeberin zu erzählen. Das haben wir am Anfang begeistert mitgemacht, relativ schnell gemerkt, dass es halt blöd ist, wenn man irgendwas da draußen erzählt, was nicht nachhaltig stimmt, weil es wegfeiert. Das ist wie ein Bumerang. Es ne? fliegt erstmal schön los, kann man sich schön anschauen, wenn man nicht aufpasst, dann fliegt es einem auch direkt ins Gesicht zurück. Tut dann ziemlich weh. Und ähm, das war dann so der erste Schritt, wo ich auch gedacht habe, also nur Employer Branding, das ist die falsche Perspektive. Wir hatten bei EmRace von Anfang an uns ein bisschen breiter aufgestellt, auch Recruiting mit drin. Aber das wirklich ganzheitlich äh, miteinander vernetzt zu denken, ich würde sagen, das ging bei uns so 2014, 2015 erst los. Mhm. Da war das auch so Silos. Und seitdem arbeite ich sehr stark daran, auch in dem, was ich auf Saatcoin mache, möglichst eher ganzheitlich auf Themen drauf zu gucken. Und ähm, jetzt muss man sagen, über die Zeit ist Recruiting immer wichtiger geworden. Durch die demografische Entwicklung, können wir gleich noch was zu sagen. Mhm. Und durch die Digitalisierung auch und durch den Druck, ähm, also den Wechsel vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Das sind halt äh, Metatrends, ähm, die, die nicht einfach so wieder weggehen. Auch wenn die Wirtschaft volatil sich entwickelt, mal mit Ups, mal mit Downs. Mhm bleibt, Demografie bleibt auch und äh, die Schwierigkeit, an Leute ranzukommen eben auch. Und ich würde sagen, dass jetzt noch ein anderes Thema sehr st stark mit in den Fokus rutscht, eigentlich zwei, die aber miteinander zusammenhängen. Das eine ist New Work. Ich selbst bin seit 2008, seitdem das äh, sich entwickelt hat, bei dem New Work Award von der New Work SE, ehemals Sing dabei, mhm. das auch mit konzipiert damals, diese Idee, mit Max kopka von Xing damals. Und das wurde anfänglich auch so ein bisschen belächelt. Also, und, und viele haben auch verstanden, New Work ist eigentlich nur Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Ähm, jetzt zu dem zweiten Teil deiner Frage: seit Corona, glaube ich, lächelt da niemand mehr drüber. Mhm. Und es ist inzwischen auch, auch klar geworden, dass New Work einfach mehr ist. Also in meinem Kopf, und das ist jetzt nicht die einzig wahre, Definition, aber so sollte ich das ist immer, ist es das ganze Thema Flexibilisierung. Äh, dann haben wir das Thema Purpose, also Sinnhaftigkeit. Das Thema Diversität, bei Weitem nicht nur auf Männlein, Weiblein gemünzt, sondern eher an die Charta der Vielfalt angelehnt. Wir haben halt sieben Diversitätsdimensionen und das letzte Thema, logischerweise Leadership, ähm, was sich halt total verändert hat in den letzten zehn Jahren, aber insbesondere in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja. Und jetzt... Halt, wenn man heute über Employer Branding redet, über Talent Attraction und nicht Recruiting gedenkt, aber auch nicht über New Work nachdenkt, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann wird die Story nicht rund. Und der, der letzte Switch, der gerade ganz aktuell wirklich, wirklich jetzt nach vorne rutscht, Direct to Talent heißt dieser Podcast, heißt eure Strategie bei Talents Connect, in der ich mich sehr verbunden fühle. Ich glaube total an Individualisierung und daran, dass man seine Geschichte über alle Facetten hinweg, ob das jetzt im Branding-Bereich ist, im Recruiting-Bereich, bis hin zum Retention-Bereich, wo es dann um die Work-Dimensionen geht, sehr individualisiert äh, entwickeln muss und sehr individualisiert hat auch kommunizieren muss und inzwischen auch kann. Mhm. Das ist der technologische Fortschritt, der halt in der ganzen Zeit auch stattgefunden hat. Die Vision hatte man auch schon vor 10, 15 Jahren. Die Technologie war aber nicht so weit. Und jetzt sind wir an dem Punkt gekommen. So würde ich das in der nutshell...
1: Ja, spannend. Wahnsinniger Abriss. Also ähm, wenn wir da mal einmal äh, die, die Perspektive auf die Unternehmensseite wechseln, ähm, da, da, da werde ich oft drauf gestupst, auch von anderen Gästen hier im Podcast. Hast du denn das Gefühl, dass das Gros der Unternehmen schon so weit ist? Ich, ich sage jetzt mal Hürden zwischen Abteilungen. Ist die Organisationsstruktur da? Ist das Mindset da? Oder ist das... Äh, eher noch ein theoretischer Ansatz, den die Unternehmen erst anfangen zu begreifen und umzusetzen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich erlebe das gerade sehr stark so, dass alle, die eher so ein bisschen progressiv unterwegs sind und verstehen, dass, dass sich die Welt einfach ändert, dass nichts gleich bleibt, egal jetzt in welcher Dimension, bei uns ist halt die Arbeitsdimension, ne? mhm. dass die verstanden haben, dass es vielleicht, ganz neue Paradigmen gibt, dass man sich anders den Themen äh, nähern muss und wenn man Erfolg haben will, auch anders damit umgehen muss. Das sind natürlich nicht alle, Das ist ja immer so, es gibt vielleicht ein paar Vor Leader, ein paar Vordenker, innen, ähm, dann gibt es Unternehmen, die halt entweder, weil sie selbst sehr innovativ qua Unternehmen sind, sein müssen, vielleicht sehr technologieorientiert, oder an Zielgruppen hängen, wo diese Effekte schon früher sichtbar waren, also wenn du halt ein Tech-Unternehmen bist, dann ist das, was jetzt passiert, nicht mhm. wirklich was Neues. Im Logistikbereich einen Arbeitskraftmangel zu haben, das ist äh, aber vor fünf bis zehn Jahren halt noch nicht der Fall. So, und das verändert sich sehr stark, so, sodass sich das Gefühl habe, wir rutschen gerade von so einer Thought-Leadership-Ebene über die progressiven VordenkerInnen hin in den Mainstream. Und das wird sicherlich auch noch zwei, drei Jahre dauern. Mhm dass die Unternehmen gar nicht so viel Zeit haben dafür und ähm, ich bin manchmal sehr nachdenklich, wenn ich so Studien lese, wo auch gerade äh, das Ende der Pandemie proklamiert wird, ich glaube, es gibt da kein Ende, sondern wir werden einfach nur lernen, anders damit umzugehen und dann gesagt wird, wenn das zu Ende ist, dann sollen alle wieder ins Büro kommen und das gibt es ja in der Tat, solche, ja. solche Sichtweisen, das halte ich für extrem gefährlich, weil ich wirklich glaube, dass es eine Vielzahl von Unternehmen geben wird, die an diesem Paradigmenwechsel kaputt gehen. Mhm. Die haben noch die werden aber keine neuen Mitarbeitenden mehr finden oder die werden erleben, dass sie einen regel regelrechten Exodus äh, gerade von, von den Talenten, die den Unterschied machen, erleben, weil die sich das aussuchen können, wohin sie gehen.
1: Ja, absolut. Und ähm, von welcher Ebene aus wird das angestoßen, dieser, dieser Paradigmenwechsel? Ist das aus deiner Sicht ein, tatsächlich so ein Board- oder Geschäftsführungsthema? Oder passiert das auf der Ebene des Head of HR oder People Lead? Oder ist das äh, aus dem Recruiting bottom-up? Also wie funktioniert es oder was funktioniert auch nicht? Weil ich höre in, in unseren Academy, in unseren Masterclasses mit RecruiterInnen, tatsächlich sehr oft, naja, ich bin hier ehrlich gesagt ohnmächtig, weil äh, ich habe so viel Druck und aber wenn ich irgendwie versuche, mit Lösungen zu kommen, dann wird mir nicht zugehört, so nach dem Motto. Ne? Ja. Also was ist die richtige Einflugschneise, um, um diese Änderung dann in einem Unternehmen auch anzustoßen?
0: Also in der Theorie, glaube ich, äh, muss es ein Top-Down-Ansatz sein. Es muss aber wirklich die Geschäftsleitung kapieren, wie ernst die Lage ist und dass man wirklich fundamental Dinge ändern muss. Und das alte... Ähm, funktionierende Themen einfach nicht mehr funktionieren heute. Das ist äh, kein Wunder, dass so viele das noch nicht verstehen. Wenn du nicht hauptamtlich RecruiterInnen bist und tagtäglich damit konfrontiert bist, dann ist ja der Gedanke naheliegend, äh, unsere HR-Abteilung viel zu lahm, äh, war früher auch mal irgendwie besser, äh, vielleicht brauchen wir da andere Leute etc. pp. Wenn ich mit RecruiterInnen spreche, dann haben die das natürlich aus dem täglichen Erleben verstanden in der Regel, da gibt es gar mhm. keine Diskussion. Wir kommen hier an den Punkt, wo es um die Rolle von HR geht am Ende. Und HR ist in vielen Organisationen eigentlich eine verwaltende Tätigkeit und die wird von der Geschäftsleitung eben auch als solche oft gesehen. Ich glaube ja persönlich, dass HR oder People and Culture oder wie man es auch neu definieren möchte, Wording ist am Ende vielleicht gar nicht so zentral, die treibende Kraft überhaupt sein muss, um einen Wandel herbeizuführen. Das hört sich jetzt an wie ein Widerspruch, weil ich gesagt habe, es muss Top-Down erfolgen und dann aber die Karte Richtung HR schieben. Also ich glaube, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo die Geschäftsleitung es nicht versteht, dann muss man sich hinstellen und mit Zahlen, Daten, Fakten argumentieren und halt die Beweisführung antreten, dass sich das wirklich so entwickelt. Und Studien gibt es in Hülle und Fülle. Also es ist so schwer, da gibt es ja auch Podcasts oder Blogs, äh, Saatkorn, klar, aber auch Persoblogger blogger gibt ja andere Portale, das ist nicht schwer, sich die Infos da zusammenzuholen, aber es muss halt eine Story sein, die man nach oben trägt, die ja auch wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten beruht. Das ist die Sprache des Business und wenn sich HR darum drückt, so nach dem Motto, wir sind ja alle HR darin, weil wir gerne mit Menschen arbeiten wollen, Ach, dann, dann muss ich sagen, das ist schwierig. Also Na klar, es spricht nichts dagegen. Natürlich muss ein Mensch im Vordergrund stehen. Mhm. Aber mehr als früher, weil, weil die Ressource immer wertvoller wird, wenn man es mal ökonomisch ausdrückt. Aber man kann das nicht als Vorwand nutzen, um sich eben nicht mit Technologie und Kennzahlen und KPIs auseinanderzusetzen. Mhm. Und wenn man den Weg geht, dann ist es, glaube ich, nicht schwierig, eine Geschäftsleitung zu überzeugen, weil natürlich der Gesamtmarkt sich sowieso so entwickelt. Und der Markt wird am Ende ähm, sozusagen die Entscheidungen von sich treffen. Ja. Das kann alles sehr unangenehm werden, ne? je nach Unternehmen. Ja,
1: total. Und ähm, jetzt ähm, kursiert ja so ein, so ein geflügeltes Wort, Recruiting ist wie Sales. Und äh, bevor wir gleich nochmal auf die Analogien in E-Commerce äh, noch einen weitergehen sozusagen, hatten wir jetzt eine... Ein relativ großes Aha-Erlebnis, was vielleicht gar nicht so groß wirkt. Bin gespannt, wie du siehst. Also wenn man jetzt den Vergleich tatsächlich so eins zu eins anstreben würde, Recruiting ist wie Sales, dann ist in jeder Organisation der Welt seit Jahrzehnten gelebt, dass es neben Sales noch eine Marketingabteilung gibt. Mhm. Das bedeutet, irgendjemand macht die One-to-Many-Kommunikation, also die anonyme Massenbespielung und äh, Sales macht dann den One-on-One-Kontakt. Und wenn man die Analogie weiterdenkt, ist es eigentlich ja so, dass Recruiting und Sales dann wirklich vergleichbar sind, weil RecruiterInnen sind darauf ausgelegt und ähm, darauf ausgebildet, ähm, dass sie eins zu eins Menschen vom Unternehmen überzeugen oder eigentlich ja von einer Stelle und dem Unternehmen als Kontext. Ähm. Welche Rolle spielt dann da das Marketing? Weil ich habe das Gefühl, da ist ein Graben oft, dass Recruiter nicht so richtig den Zugang zum Marketing haben, so wie Vertriebler den ganz natürlichen Zugang zum Marketing seit Jahrzehnten haben. Wie siehst du das?
0: Nicht ich durchaus ähnlich. Also für mich wäre Marketing eigentlich Employer Branding, wenn man die Analogie übertragen wollen würde.
1: Mhm.
0: Ich glaube halt, dass die Einheiten sehr stark zusammen gedacht werden müssen. Das eine ist ja die Frage, wie positioniere ich mich als Arbeitgeber generell, welche Botschaften sende ich nach außen, wie treten wir auf, wie ist die Kultur, was ist das Werteverständnis, was ist sozusagen die Identität dessen, was ich nach außen erzähle. Gar nicht nur mit der Zielsetzung, neue Mitarbeitende zu gewinnen, das ist halt eine Facette des Ganzen, aber es gibt sicherlich auch die Investorenseite, es gibt äh, die Leute, die die Produkte kaufen sollen draußen, also die Konsumenten, es gibt ja eine ganze viel Zahl von, äh, von Adressaten, die ich erreichen möchte. Und die Geschichte muss möglichst stimmig sein. Es macht auch wenig Sinn, eine Employer-Brand neben einer Produktmarke zu entwickeln das hat alles nichts miteinander zu tun. Und genauso darf der Graben halt nicht groß sein. Ein Recruiter muss genau, oder eine Recruiterin muss genau verstehen, was ist denn die Arbeitgeberstory und wie zahlt sozusagen diese Story auf den direkten Dialog ein, den ich gerade mit einer Kandidatin führe. Mhm. Umgekehrt, erlebe ich manchmal auch leider oft, dass diejenigen, die für Employer Branding oder in der Analogie Marketing zuständig sind, nur auf einer meta unterwegs sind und sagen, es geht um die Brand, es geht um das Image, es geht um die Marke. What the fuck? Warum gibt es das alles überhaupt? Also im Fall von Employer Branding gibt es zwei Gründe, die Recruiting und Retention. Mhm. Die richtigen Leute gewinnen, die richtigen Leute halten. Das ist internes, externes Employer Branding am Ende. Und das muss mhm. aufeinander abgestimmt sein.
1: Mhm.
0: Deswegen plädiere ich immer dafür, die Dinge zusammenzudenken und möglichst auch nicht so tiefe Gräben allein schon organisatorisch zu schaffen.
1: Ja, und ähm, hast du da Best Practices gesehen? Wie das ist? Sind das dann trotzdem zwei Abteilungen oder sitzen die möglicherweise sogar in einem Team, also Recruiting und Marketing? Ich meine, im Sales ist das ja auch die ewige Diskussion sozusagen. Führt Marketing, Sales oder umgekehrt? Und das hat natürlich auch viel mit dem Produkt zu tun, was dann am Ende verkauft werden soll. Wie ist das im Recruiting aus deiner Sicht in der Best Practice Welt? Also ich beantworte das mal ganz äh, subjektiv aus meiner eigenen Denkweise, die vor zehn Jahren noch eine andere war. Da hätte ich immer gedacht, der
0: Koting muss sich äh, dem Employer Branding unterordnen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das komplett dreht und auf den Kopf stellt und äh, natürlich brauchen wir eine Brand, die muss aber auf die ganzen vielen Einzelfälle, die es so gibt, <lacht> die unterschiedlichen Zielgruppen einzahlen, und ähm, ich, ich kann mir, also mir fallen auch Unternehmen ein, die es zusammendenken, die auch getrennt, sozusagen, die sagen, wir haben zwei Teams, aber es muss halt oben rüber zusammengeführt sein und da muss eine Person sozusagen für das Ganzheitliche sorgen, für die mhm. Ganzheitliche denke dahinter. Das ist am Ende für mich egal, ob das dann zwei Abteilungen sind, solange die so geführt werden, dass da direkte äh, äh, Schnittmengen sind, äh, halte ich das für sinnvoll. Ne? Ja. Übrigens, ist das auch noch ein Punkt, den ich vielleicht noch loswerden will, muss ich als Agenturgeschäftsführer hier sagen. Agenturen, die nur auf der Brand-Ebene unterwegs sind, halte ich in der heutigen Zeit für, also wirklich veraltet. Ich glaube, man muss auch als Agentur den ganzen Zyklus durchdenken. Und das ist jetzt ein Pamphlet gegen all die großen Markenagenturen, die halt denken, Employer Branding machen wir auch mal eben mit. Ich komme auf einer Wertgebene, eine Geschichte nach draußen zu erzählen, das können die auch. Aber die Frage ist ja dann, wie vernetze sich die Systeme? Wie vernetzt sich Recruiting äh, mit äh, Employer Branding? Welches ATS nutze ich? Wie sind die Schnittstellen? Wie komme ich von der äh, Karrierewebseite ins ATS rein? Wie ist die Candidate-Experience? Da wird es auf einmal extrem HR-lastig. Mhm. Wenn ich das nicht drauf habe, kann ich zwar eine lustige Geschichte nach draußen erzählen, das können die auch, aber es geht ja wirklich darum, die gesamte Prozesskette ähm, entsprechend abzubilden. Und du weißt selber gerade im Thema... Karrierewebsites, da tut sich unglaublich viel. Und vielleicht mal so, so, so ein Seitenaspekt. Ich habe mich heute gerade recht intensiv mit dem, wie heißt der, so kurz gucken, State of Candidate Experience Report von Phenom beschäftigt. Das ist ja nur ein Beispiel. Mhm. Das, deshalb, weil er gerade aktuell rausgekommen ist und mir heute auf den Tisch geflattert ist. Wenn man sich das anschaut, wie die Unternehmen und die Top 100 in Europa so abschneiden und die haben halt... Vier, ähm, vier Kriterien, die auch wieder Subkriterien haben, Attraction, Engagement, Conversion und sozusagen als Querschnittsfunktion, wie wird eigentlich künstliche Intelligenz da eingesetzt? Mhm. Das ist unglaublich, was für ein Nachholbedarf da ist. Und die Analogie zum E-Commerce hast du eben schon aufgeworfen, das liegt so nah. Also der, äh, die Experience, die ich mache beim Kauf eines Produkts auf Amazon oder die ich mache, wenn ich bei Spotify Musik suche, es gibt keinen Grund, warum das nicht in dem Karrierekontext äh, genauso professionell sein müsste. Mhm. Das, ist, das ist halt das Leben, wie es sich sollte abspielen. und es ist ein bisschen absurd, wenn man sagt, ja, aber im Bewerbungsprozess, da ist das Leben immer noch so wie vor 15 Jahren. Das haut halt nicht hin, ja, ja. gerade mit den Zielgruppen nicht. Und jetzt äh,
1: machen wir es noch einen konkreter, bevor wir auf äh, E-Commerce gehen. Ähm, wer schreibt denn dann die Jobbrand? wenn wir sagen, der Job wird zur Marke oder die Job-Family meinetwegen, die Abteilung. Aber ähm, wessen Aufgabe ist das nachher? Weil mein Gefühl ist, dass es eigentlich immer noch bei, bei der Recruiterin gesehen wird. Ähm, gleichzeitig braucht es da ja ein tiefes Marketingverständnis. Das ist eine gute Frage, aber es gibt noch was Drittes, was es braucht. Es braucht nämlich ganz tiefe
0: Fachexpertise für den Job, um den, grade, um den es ja. gerade geht. Es ja. ist bei beiden nicht nur, dass man jetzt sagen muss, macht das jetzt Employer Branding oder macht das Recruiting wie ist die Fachabteilung da drin? Und ich glaube, die besten Experten sind halt die, die es tag tagtäglich machen. Mhm. Ich glaube, es geht darum, diese diese verschiedenen Sichtweisen sehr eng zusammenzubringen. Und ähm, ja, das setzt halt auch hier wieder ein interdisziplinäres äh, Team eigentlich voraus, ob da hinter die Hauptverantwortung hier, da oder dort liegt, das ist mir persönlich total egal, solange die ganzen Facetten abgebildet werden. Ne? Ja. Also, da würde mich interessieren, <lacht> du schaust es dir ja sehr genau an, was ist denn da Meinung nach der, äh, der richtige Weg an der Stelle, wenn es den überhaupt gibt?
1: Naja, also da muss ich äh, einmal ein bisschen ausholen. Also ich habe das Gefühl, dass der Job eines Recruiters 0,0 vermessen ist. Mhm. Ähm, das bedeutet, dieser Job ist eigentlich äh, zufällig äh, entstanden und zufällig in der Entwicklung. Ich kann es weder studieren, noch kann ich eine Ausbildung machen. Rekruterinnen sind äh, Autodidakten, sie mussten sich das selber irgendwo beibringen und suchen nach Hilfe und äh, je nachdem, was für einen Kontext jemand hatte vorher, ähm, desto mehr oder weniger kann man dann entsprechend die Fachexpertise reinbringen. Zum Beispiel hat man schon mal in der Entwicklungsabteilung reingeguckt, dann habe ich auch ein Gefühl dafür, wie ich Entwickler beschreiben sollte oder die Jobs für Entwickler äh, und ähm, das andere ist, ob ich schon mal marketingnah arbeiten durfte. Und dann habe ich natürlich auch ein Gefühl, wie ich einen Job anständig profiliere und möglicherweise auch Performance-KPIs darüber auslese. Ähm, das bedeutet, es ist im Moment meiner Meinung nach sehr, sehr starke Willkür. Deswegen sehe ich gerade tatsächlich Bootcamps für RekruterInnen aus dem, aus dem Boden sprießen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was es braucht. Also wirklich eine, eine strukturierte Ausbildung. Ja, ähm, das, das kann ich nur bekräftigen. Das ist ja
0: in der Tat so, dass das Rekruter innen da sein Learning on, on the job ist und immer war bis jetzt. Mhm. Wir stellen aber halt fest, dass mit den normalen Mitteln es immer schwieriger wird, natürlich aufgrund der Marktentwicklung, die Professionalisierung Einzug hält, die Technologisierung Einzug hält, seit, nicht erst seit zwei Jahren. Das ist ja ein Prozess, der eigentlich fortwährend ist, aber immer mehr Dynamik aufnimmt und immer mehr Bedeutung bekommt. Und deswegen ist der Job eines Rekruters, einer Rekruterin, vielleicht auch gar nicht. Router in an sich, sondern vielleicht gibt es auch wieder verschiedene Sub, äh, sage ich mal, Kategorien, wo man sich spezialisieren kann. Dann ist für mich am Ende egal, also ich würde sagen, das Thema Employer Branding Marketing, das fließt da mit rein, weil ich muss ja irgendwie an die C umkommen. Vielleicht habe ich da mal eine Spezialisierung und die nächste Person hat ihre Spezialisierung eben genau hinten, wo es um Schnittstellen Richtung ATS geht oder auch um die Frage geht, wie spiele ich eigentlich Stellenanzeigen an die richtige Stelle aus. Ne? Dieses, äh, wir posten dann mal auf den gängigen großen Jobboards. Ich weiß, das sagen die schon lange, aber ich glaube, dass der Zenit so langsam überschritten ist. Mhm. Und das, das machen natürlich viele, weil sie nichts besseres gerade wissen. Aber auch da werden wir sicherlich viel, viel feingliedriger, viel konkreter und viel Zielgruppen spezifischer unterwegs sein müssen. Ja,
1: und das bringt mich zu dem anderen Aspekt, der, der Job ist nicht vermessen, habe ich eben gesagt, ein, ein, der Job-Recruiting und es gibt keine Karrierepfade. Das bedeutet, was ich jetzt aus allen Interviews oder auch aus unseren Masterclasses eben raushöre, ist, naja, das ist halt sozusagen eine Durchlaufstation und ich glaube nicht, dass das so bleiben wird, weil das, was du gerade ausdifferenziert hast, sieht man ja im sales wenn man die Analogie nochmal bemüht, dann hat man da total differenzierte Rollen. Es gibt sozusagen äh, jemanden, der Neukunden einfach nur anspricht. Es gibt jemanden, der dann äh, Neukunden gewinnt und äh, in der ersten Phase betreut. Und dann gibt es äh, Leute, die Bestandskunden glücklich machen und sich da immer weiter drum kümmern. Und dann gibt es noch Operations-Teams, die drüber, drüber sitzen, Anbindung ans Marketing und so weiter. Und das alles ist im Recruiting im Moment so nicht vorgesehen in den Rollenprofilen. Und ich glaube, dass es da echte Karrierepfade geben wird wo ähm, sozusagen der Berufseinstieg ins Recruiting nicht bedeutet, dass ich nach drei Jahren in eine andere Abteilung muss, um meinen nächsten Schritt zu machen, sondern wo ich mich innerhalb dieser, dieser Teams letztendlich weiter ausspezifizieren kann und weiterentwickeln kann. Also das wow. ist so die, die, die These, die ich mal in den Raum stellen würde.
0: Die würde ich erstmal unterschreiben. Also das ist in meinen Augen ganz konsequent und passt auch zu dem, was ich eben gesagt habe. Also zu einer Marktentwicklung die halt äh, übergreifend erfordert, dass immer mehr Spezialisierung stattfindet. Ja. Also spiegelt sich das natürlich im Berufsbild wieder. Ne?
1: Absolut. Okay, dann äh, gehen wir mal äh, im Sinne des Direct-to-Talent, ähm, ja hergeleitet aus Direct-to-Consumer, ähm, gehen wir mal auf, der, auf die Analogie zum E-Commerce. Es gibt da ja auch tatsächlich immer wieder sozusagen Kritik an dem Vergleich. Die kommt in der Regel daher, dass man im E-Commerce natürlich Low-Involvement-Produkte verkauft und ähm, ist äh, bei, bei der Suche eines passenden äh, Mitarbeiters, einer passenden Mitarbeiterin oder umgekehrt eines Jobs. Darum geht tatsächlich eins der High-Involvement-Produkte, <lacht> ein Job, äh, eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben, ähm, ja, mit einem Kauf zu vergleichen. Und ähm, sie ist, sie, wo, wo, wo bricht der Vergleich? Fangen wir mal mit, mit, dem, mit den Bruchpunkten an aus deiner Sicht und dann können wir auf die Analogien eingehen.
0: Also das Hauptargument, was ich so im Kopf habe, ist, dass ein Job ja deutlich was anderes ist als ein Produkt. Ähm, wenn ich mir eine Jeans kaufe, die gefällt mir nach einem halben Jahr nicht mehr, gut, dann habe ich vielleicht 100 Euro verballert. Das ist für die meisten Menschen verschmerzbar. Äh, wenn ich mich äh, im Job vergreife, bin ich vielleicht dafür umgezogen, äh, es ist Teil meiner Identität, meiner beruflichen, Teil meines CVs, äh, das ist also nicht irgendwie wieder wegradierbar, wie ja ich hatte auch mal eine Schlaghose, aber heute trage ich sie nicht. Das ist also ein ganz anderes Level, über was wir da sprechen. Das ist ein Argument. Das ist Ein anderes Argument, was ich oft höre, ist, wir müssen gerade jetzt sozusagen die Eintrittshürden, und jetzt kommt erhöhen und nicht weiter runter senken, weil es ja immer schwieriger wird, die richtige Qualität an Leuten zu bekommen. Und deswegen müssen... Testverfahren eingesetzt werden, die es bei den wenigen KandidatInnen, die sich überhaupt bewerben, sozusagen überhaupt gelingt, ein gewisses Maß an Qualität Aha. zu erzielen, wenn ich das Argument richtig verstanden habe. Ich persönlich denke so nicht, und das erste Argument, was ich gebracht habe, also mit der Hose, mit dem Vergleich, ein Job ist was anderes ne, als irgendein so Produkt, ähm, weil es halt Teil von ihr wird. Insofern ähm, glaube ich, greift der Vergleich zu e das nicht unbedingt. Das zweite Argument, was ich so oft höre, das sehe ich echt anders. Und ich sehe das deshalb anders, weil ich glaube, dass wir in eine Situation rutschen, wo es am Ende vielleicht nur noch darum geht, jemanden einzustellen, der die richtige Attitude, die richtige Skill, also das richtige Nairset quasi mitbringt, um dann mit Hui und Upskilling äh, die Person halt äh, dahin zu bewegen, also auf Deutsch gesagt Weiterbildung zu betreiben, damit die Person den entsprechenden Job machen kann. Beispiel wenn also jemand mal ein bisschen Tech-savvy ist, äh, Bock auf äh, direkten Dialog hat mit technologischer Unterstützung, ein gewisses sales Gen in sich hat, um eine Story nach außen zu erzählen, direkten Dialog ja, würde ich sagen, da ist schon viel vorhanden. All das, was man dann wirklich lernen muss, und du hast es ja eben angesprochen, beispielsweise über ein Bootcamp, hm. das kann ich der Person beibringen und ich glaube, der Luxus, da jetzt eine irre hohe Schranke dran zu äh, hängen, zu sagen, du musst folgenden Test machen, nur dann, wenn du 90 von 100 Punkten hast, dann kommst du weiter, das ist in meinen Augen äh, etwas, was man in Arbeitgebermärkten machen kann und hm. dann auch Sinn macht, aber in der Marktsituation, in der wir uns jetzt befinden, und das ist ja nur eine Vorstufe, es wird ja bis 2030 immer schlimmer mit dieser Situation werden, das wissen wir ja. Ähm, würde ich das nicht empfehlen. Ja, ja. Halt Das äh,
1: teile ich komplett. Es geht am Ende darum, niedrigschwellig in die Beziehung zu kommen und ähm, ja. von da aus dann äh, die, äh, die Messpunkte einfach sauber zu setzen, und zwar auf Augenhöhe beidseitig. Ähm, das ist nicht einseitig, sondern das Assessment wird auch immer von der Kandidatin und vom Kandidaten durchgeführt. Und dafür muss ich mich halt öffnen und ähm, dafür muss ja. ich Angebote schaffen, dass das auch wirklich in kürzester Zeit passieren kann. Ja, da glaube ich, ähm, da wird es da wird's ein radikales Umdenken geben, eher in die Richtung des E-Commerce. Und ich bin aber auch komplett dabei, dass es natürlich Bruchpunkte gibt, gerade bei der Tragweite der Entscheidung. Also das heißt, es ist natürlich eine Kaufentscheidung, äh, die eher mit einem mit einem Auto oder einem Haus vielleicht dann vergleichbar ist, als äh, mit einem mit einem schnell drehenden Konsumprodukt, ja.
0: Meinung vertrete ich ja auch und trotzdem kippe ich da in die, in die Meinung jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein. Mhm. Wenn ich top ausgebildete IT-Fachkraft bin, dann will ich ja vielleicht gar nicht mehr irgendwo arbeiten. Das ist ja das Nächste, dass wir vielleicht über ganz andere Arbeitsverhältnisse reden, wo jemand einfach nur projektbezogen mit dabei ist für einen gewissen Zeitraum oder für ein gewisses Zeitkontingent. Im IT-Bereich ist es völlig normal, da, da gibt es einen riesen Arbeitsmarkt. Der genauso funktioniert. Ja. Wenn sich jetzt der Gesamtarbeitsmarkt so entwickelt, wie wir es hier gerade besprechen, dann glaube ich, dann wird genau das auch in anderen Bereichen Einzug halten. Dann ist die große Frage, ob das, was ich eben gesagt habe, dass wir Teil von dir, das steht in deinem CV, ob das noch so eine große Rolle spielt. Mhm. Dann ist das ein Projekt, was du irgendwann mal gemacht hast. Hey, und in dem Fall ist vielleicht das ganze Thema Empire Branding auch relativ irrelevant weil es eher darum geht, was mache ich in dem konkreten Projekt, ja. also das Projekt, sexy sein und das, was du da machen kannst. Da bist du ja schon sehr entweder an einem äh, Job auf Zeit bezogenen, äh, auf einer Job auf Zeit bezogenen Argumentationskette. Vollkommen richtig. Ja. ist halt äh, oft auch nicht mit betrachtet, ne? bei den Leuten, die sagen, diese Analogie kann, äh, kann man nicht gehen. Also mal schauen, wie sich Arbeitsmärkte insgesamt entwickeln, das wissen wir gar nicht genau, aber wenn ich Richtung IT gucke, dann kann
1: man ja einiges
0: erahnen. Mhm. Mhm. Absolut. Und ähm,
1: jetzt, das ist eine spannende Brücke. Ähm, Diconium, Anja, war auch in, in, in dem Podcast und ähm, hat genau das erzählt, ne? dass sie im Prinzip auf, auf Basis-Values guckt, also auf, auf Gemeinsamkeiten in, in den Werten, auf Gemeinsamkeiten, wie jemand arbeiten möchte und dann, äh, welche wichtigen Skills einfach vorhanden sind. Und der Rest passiert nachher im Unternehmen. Das bedeutet, es wird eigentlich gar nicht mehr so stark auf Positionen eingestellt, sondern eher dann tatsächlich auf einen auf auf Fit. Und ähm, der Rest passiert später. Aber jetzt machen wir einmal, äh, ich meine, die Konium ist eine VW-Tochter und hat 700 äh, Menschen eingestellt in den letzten zwei Jahren. Das heißt, die sind sehr weit vorne. Ähm, aber was, was ist der Quickfix oder der Transfer aus, ähm, aus dem, was wir jetzt gesagt haben, für das kleine mittelständische Unternehmen, was eher ländlich ist. Also wenn du jetzt da ähm, Head of People würdest, wo würdest du ansetzen? Wie würdest du, wie würdest du das alles
0: umsetzen? Also ich würde auf jeden Fall erstmal ähm, mein Team dahin bringen, ganzheitlicher über die Themen nachzudenken, so wie ich es eben auch gesagt habe. Und dann würde ich auch sagen, Employer Branding ist gut und schön, aber wir fokussieren uns in der Tat eher auf einen kampagnengetriebenen Ansatz und überlegen genau, welche Berufsbilder sind eigentlich die und in welcher Quantität brauchen wir da Besetzungen, damit das Unternehmen, was wir hier sozusagen unterstützen als Dienstleister, in dem Sinne, HR ist auch eine Dienstleistungsfunktion für das Unternehmen, damit das weiter wachsen, weiter existieren kann. Setzt voraus, dass ich die Strategie des Unternehmens kenne. setzt voraus, dass ich weiß, wie das Marktumfeld ist, und darauf bezogen, welche Technologien eigentlich eine Rolle spielen, was für Leute ich brauche. Und das, glaube ich, das muss man erstmal der eigenen Mannschaft weitergeben und sagen: So ist der Landscape, in der wir uns bewegen, und deswegen sind folgende Dinge wichtig. Dann würde ich stark über Weiterbildung nachdenken und würde halt sagen: Es geht hier wirklich darum, dass wir Ärmel hochkrempeln, dass wir neue Dinge ausprobieren und dass wir vielleicht auch da, wo wir an die Grenzen kommen, mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Weil in einer schmalen Personaldecke wirst du das nicht alles selbst im Mittelstand in Buxtehude abwickeln können. Ja. Dafür wird es spezialisiert. Ja, und es ist ja
1: auch oft so, dass Recruiting, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, auch wirklich nur ein Teilzeitjob ist. Also das heißt, das macht noch jemand so mit. Das bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe, um es nochmal konkret zu machen, würdest du eigentlich erstmal dafür sorgen, dass du die Skills überhaupt für Recruiting, Employer Branding, Inhouse sozusagen hast, dass man zumindest eine Andoc-Station hat und dann über, über externe Profis sozusagen das Ganze hochskaliert. Aber dass man erstmal wirklich... Die Weiterbildung, also ich würde die... Die Leute, die
0: ich habe, dann auch den weil Agenturen und Dienstleister zu steuern, setzt auch voraus, dass man weiß, was man da tut. Ja. Also, sonst wird man völlig abhängig von einem Dienstleister. Ist vielleicht als Agenturchef manchmal gar nicht doof, äh, der Gedanke, aber äh, ich kann es keinem Unternehmen empfehlen. Ne? Ja, absolut. Also die auch immer besser, wenn man auf Augenhöhe miteinander arbeitet und sich vielleicht auch konstruktiv ein bisschen streitet über den besten Weg.
1: Ja. Dann äh, lass uns ähm, zum, zum Abschluss einmal ähm, auf ein strategischeres Niveau hochgehen und zwar ähm, auf die Verzahnung zwischen Businessplanung und Recruiting. Ähm, ich habe ja vor ein paar Monaten mal den Vergleich gemacht. Es gibt sozusagen äh, vakante Jobs und darüber redet man eigentlich immer, wenn man über Recruiting redet. Aber ehrlich gesagt sage ich mittlerweile über mich selber. Über mich selber darf ich schimpfen. Wenn ich einen vakanten Job habe, habe ich sechs Monate vorher geschlafen. Sozusagen, dann habe ich halt nicht geschafft, mir Talentpools frühzeitig aufzubauen. Und zwar auf Positionen, von denen ich antizipieren kann, dass sie vakant werden. Ähm, zum Beispiel, ähm, weil jemand in Elternzeit gehen möchte oder so, oder ähm, wo ich äh, einfach äh, einen Aufbaubedarf äh, antizipieren kann, aber die Position noch nicht wirklich in Talentpools verwandelt habe, sozusagen. Ja. Und dann gibt es das ganze Thema Future Jobs, also ähm, Skills, die ich möglicherweise in der Zukunft brauche, also diese drei Ebenen, vakante Jobs, aktuell noch besetzte Jobs oder noch nicht vakante Jobs und Future Jobs, die ich in der Zukunft mal brauchen könnte. Ähm, so, jetzt bist du als Geschäftsführer ja auch damit beschäftigt, Businesspläne zu schreiben und dann hast du irgendjemanden, der dich fragen wird, wie es mit der Zielerreichung aussieht. Ähm, wie ist heute die Verzahnung ähm, bei dir selbst und ähm, wie wünschst du sie, sie dir äh, in der Bus im Businessplanungsprozess ähm, und dann adaptiert auf das, was im Recruiting dann passieren muss? Gibt es da eine Verzahnung oder ist das dann eher losgelöst?
0: Das ist in der Tat eher losgelöst. Das hat aber was damit zu tun, dass ich mein Business nicht komplett selber führen kann, sondern ja Teil einer Konzernstruktur bin. Mhm. eines Konzerns, der... Das finde ich gut, oft sehr dezentral funktioniert, also mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen und Freiraum für Gestaltung, aber eben auch keinen kompletten Freibrief, sodass ich jederzeit äh, tun könnte, was gerade richtig ist. Ich gebe euch ein, oder gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir erleben ja gerade ähm, eine rasante Gehaltsexplosion äh, für HR-Stellen. Ne? Das ist ja wenig verwunderlich. Durch die Marktlage ist äh, das Berufsbild HR, insbesondere das Berufsbild RekruterInnen. Ja, so, so gefragt wie das, das der it und das geht einher mit einer äh, natürlich entsprechenden Gehaltsanpassung. Sowas mal eben umzusetzen, wenn du ein Team hast, wo vielleicht 30 Leute auf einer bestimmten Position sind, vielleicht auch 40, dann zu sagen, wir stellen jetzt eine Person an, die hätten wir wirklich gerne, die ist auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, bedeutet implizit, dass du das Gesamtniveau anhebst. Und das sind Entscheidungen, die ich als Einzelunternehmer viel schneller treffen kann als in einem Konzern, wo ich dann erstmal erklären muss, pass mal auf, das ist nicht wie vor zwei Jahren hier. Das sind ganz andere Rahmenbedingungen und denen müssen wir uns annähern. Und ich glaube, das geht vielen so. Ne? Dafür muss ja kein Agenturchef sein, sondern wenn du äh, ein HR-Team hast und auf einmal da das Gehalt deutlich, deutlich anziehst, dann ist ja dieselbe Diskussion. Insofern glaube ich, dass das ein Beispiel ist für aktuelle Herausforderungen, die man hat, wo man noch gar nicht an dem Punkt ist, so wunderbar, wie du es gerade gesagt hast, so theoretisch klar abgegrenzt, über Vakanzen, über vorhandene Stellen und über Berufsbilder der Zukunft nachzudenken. Müsste man tun, ist aber im, im täglichen Struggle um Marktposition, um die Frage, wie kommen wir an Kunden ran, wie können wir sozusagen Kundenanforderungen abdecken, oft noch weiter hinten im Köpfchen. Und es muss weiter nach vorne, beziehe ich mich selber mit ein. Also ich, ich würde jetzt echt lügen, wenn ich sagen würde, das haben wir bei uns schon alles gelöst und es ist völlig klar, wie wir damit umgehen müssen. Ja. Ich glaube, dass das das Grundproblem ist, dass wir zwar die generellen Trends haben, dass wir aber trotzdem die Volatilität der Wirtschaft erleben. Ne? Stichwort Ukraine-Krise. Die Frage ist, was passiert daraus? Und es gibt viele Unternehmen, die inzwischen wieder auf der Bremse stehen. Das ist natürlich aus einer HR-Recruiting-Perspektive fatal, weil du eigentlich weißt, Irgendwann müsste ich es wieder und den, den Lag, den wir jetzt aufbauen, den ziehen wir ja nach. Mhm. So, dass wir dann, wenn die Krise weg ist, oder es unserer Branche wieder gut geht, sofort die Leute bekommen. Ja. Sondern, ich muss man es jetzt schon machen? Und ich glaube, dass das vielleicht auch eine Erkenntnis ist, die stärker noch durchsickern muss. Das ist jetzt mal mhm. ein darauf. Kurz gesagt könnte ich sagen, ey, da könnte ich auch viel besser machen, müsste ich auch tun. Mm. Ja, ich glaube, da gibt es ein, tatsächlich
1: eine große Lücke im Markt. Also ich habe die gleiche Frage Miriam gestellt, die hat ja Banksware gegründet und ist da jetzt in wenigen Monaten auf 40, 50 Leute hochgewachsen, ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr. Ähm, und ich habe sie gefragt, wie sie das macht, weil sie in der gleichen Situation war wie wir, dass sie eine Finanzierungsrunde sozusagen in der Verhandlung hat und sie weiß, in dem Moment, wo unterschrieben wird, muss geliefert werden. Payday. <lacht> und ähm, von da aus äh, hat sie mir dann auch ganz offen gesagt, Robin, ich habe Leute eingestellt, die ich noch gar nicht, also wo ich ja. noch wusste, dass die, ich brauche die Finanzierungsrunde, damit das funktionieren kann, aber ich musste die Verträge schon unterschreiben, weil die haben ja auch Kündigungsfrist die Leute, ne? Das heißt, man muss dann auch teilweise sozusagen ins Risiko gehen. Das ist jetzt in dem Fall eines Gründers oder einer Gründerin wie bei ihr sozusagen eigenes kalkuliertes Risiko. Aber ähm, wie siehst du das wieder übertragen auf ein 200-Mann-Unternehmen, 200, ähm, 200 ja. MitarbeiterInnen-Unternehmen? Kann ich das da so machen? Oder muss ich dann eigentlich warten, bis das Budget da ist und dann gehen halt nochmal sechs Monate ins Land?
0: Also ich würde das so beantworten, Ich mache viel so, wie du es gerade beschrieben hast. Hm. Aber gerade bei dem Thema äh, Gehaltsstrukturen und Einstellungen, da ist es sehr schwierig, weil du eingewogen bist in ein Gesamtkonstrukt, was dann deutlich größer ist als, als 200 Leute. Ich gebe dem Beispiel, also die Territory, die Unit, in der wir hängen, sind 1000 Leute, davon sind 200 bei mir. Wenn ich jetzt anfange, anfange das zu verändern, das hat direkte Implikationen auf alle anderen Units auch, hm. logischerweise. Das heißt, es ist ein Austarierungsprozess notwendig, man muss darüber reden, man muss diese Zusammenhänge erklären. Gott sei Dank habe ich KollegInnen, die da sehr offen sind, aber es dauert halt, so eine Überzeugungsarbeit zu leisten und ich vermute, dass es je nach Unternehmen bei einem kleinen Mittelständler also sind die Wege vielleicht kürzer, wenn wir in Konzerne gehen, glaube ich, dass viele der Hauptabteilungsleiter innen da ganz ähnliche Herausforderungen haben. Ne? Mhm. Das kannst du halt nicht so schnell machen. Ich selber gehe, glaube ich, sehr oft ins Risiko, äh, an verschiedenen Beispielen, aber genau das ist so ein Ding, wo man so einen Alleingang nicht so gut machen kann, mhm. weil alles verschiebt äh, in einem größeren Gesamtkonstrukt. Ja. Und das bei Ihnen, das nervt, aber, aber man muss ja.
1: Ja, ja, cool. Dann ähm, wäre ich tatsächlich mit meinen Schwerpunkt, die ich mit dir heute setzen wollte, ähm, durch. Lieber Gero, hast du noch äh, Punkte, die dir noch wichtig sind? Oder gibt es noch Sachen, die die sozusagen aus dem Kontext äh, dir noch, dir noch äh, hochgekommen sind?
0: Naja, also ich finde es cool, dass wir äh, solche Diskussionen wie jetzt äh, führen und dass da auch sozusagen mehr Öffentlichkeit für entsteht. Deswegen ist es auch super, dass du hier diesen Podcast machst. Ähm, ich ich habe ja oft das Gefühl, ich bin, bin ja schon sehr lange dabei, auch mit dem Podcast und so, aber natürlich be bewegt man sich in der gleichen Suppe, Reichweite steigt nach und nach. Wir sind noch weit davon entfernt, dass ein äh, Durchschnittsunternehmer, eine Durchschnittsunternehmerin wirklich kapiert hat, was da am Arbeitsmarkt wirklich passiert. Und deswegen bin ich für jeden dankbar und für jede dankbar, äh, die sozusagen äh, mithilft, das mehr bekannt, mehr publik zu machen, weil dann... Wenn das allgemein, allgemeines Gedankengut wird, dann wird es für uns alle echt leichter im Recruiting, weil es ne, ist ja nicht nur so, dass das Tagesgeschäft schwierig ist, sondern es ist halt auch schwierig, alle anderen zu überzeugen und zu erklären, dass wir wirklich einen Paradigmenwechsel erleben. Ja, da bin
1: ich hundertprozentig dabei. Also ich, ich mache es ja jetzt auch tatsächlich seit fast zehn Jahren und ich habe es ja auch auf dem RC gesagt, das habe ich mir damals nicht so äh, gedacht, dass ich jetzt zehn Jahre in diesem Bereich mit diesem einen Thema bin und die Fortschritte wirklich sehr langsam kommen. Man muss es wollen und ich habe genau wie du für mich entschieden, das ist halt pure Leidenschaft, ich will das sehen, ich will sehen, dass es besser wird und dann irgendwann... Kann man vielleicht mal sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Mission erreicht, aber da, das fühlt sich noch lange nicht so an, weil es tatsächlich ein zäher Bereich ist, weil ich glaube, dass es einfach sehr lange die, wie du gesagt hast, verwaltende Abteilung war eher als Cost betrachtet und neue Profile, die jetzt äh, sozusagen nachkommen in die Bereiche rein, werden da ordentlich helfen und äh, deswegen, ja, machen wir genau da weiter, Gero. Haben wir auch im Bereich unserer Partnerschaft super viel vor, also ähm, da werden wir von uns hören lassen. Ja, ganz <lacht> genau. Ich freue mich total mit dir den Weg gemeinsam weiterzugehen, Robin. Cool, ich mich auch, Gero. Danke für deine Zeit. Ich weiß, dass du gerade super viel um die Ohren hast. Vielen, vielen Dank und ähm, bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen an Gero habt, kommentiert einfach direkt bei LinkedIn, dann werden wir das alles beantworten. Wir haben auch die eine oder andere Masterclass, in der wir das machen können. Genau, danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Super
0: gern, Danke für die Einladung. Ciao. Das war direct to talent der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting neu denken. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct-to-Talent-Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.